0: Независимые новости, барин Сабсер. Я просто хочу, чтобы россияне и норвежцы дружили. Несмотря на прохладную атмосферу и беспокойство, отец Борис из Мурманска продолжает приезжать в соседнюю Норвегию, чтобы служить своему приходу в Киркенессе. Приход преподобного Трифона Печенского расположен в обычном городском доме, и только икона Трифона на улице отличает здание от других в этом квартале. Здание смотрит на восток, где всего в нескольких километрах проходит граница с Россией. Отец Борис приезжает сюда каждый месяц, чтобы поддерживать местную русскую православную общину. Он начал заниматься этим. 10 лет назад, когда ему было всего 24 года. За последние 30 лет приграничный город стал домом для значительного числа россиян. И сейчас российские корни есть примерно у 5% его населения. Большинство из них считают себя православными. Городок является вторым домом и для отца Бориса. Поначалу прихожане видели во мне своего сына или даже внука. Тогда у меня борода даже еще толком не росла, рассказывает он с улыбкой. Теперь борода отросла, и он уже опытный и состоявшийся священник. Русской православной церкви. Помимо служения в приходе Трифона Печенского в Киркенесе, он также работает в одной из крупных церквей Мурманска. Норвежский паспорт. Его полное имя Борис Абдулаев, и сам он является продуктом приграничных отношений, складывавшихся между двумя соседними странами с начала 1990-х годов. У священника есть и российское, и норвежское гражданство. Когда ему было 13 лет, его мать переехала в Нарвик, на севере Норвегии, где вышла замуж за норвежца. Это стало большой переменой для мальчика, которому пришлось находить новых друзей и учить новый язык. Годы, проведенные в Норвегии, определили его будущее. Он увлекся религией и верой в Бога а когда ему исполнилось 20 лет, решил вернуться в Мурманск, чтобы изучать богословие. Вскоре он стал близким помощником епископа Симона, руководившего тогда Мурманской епархией, а затем был назначен руководить приходом в Киркинесси. Когда отец Борис начинал свое служение в норвежском городке, норвежско-российскую границу пересекало более 200 тысяч человек в год. Трансграничные отношения процветали, и соседние регионы устанавливали новые связи. 10 лет спустя между странами снова растет «Большая стена», И путешествовать становится все труднее. Но для отца Бориса, у которого есть российский и норвежский паспорт, пересечение границы не проблема. Это своего рода дар Божий, говорит он. Наследие Трифона На стене малого зала для собраний в задней части храма висит маленькая икона преподобного Трифона Печенского. Монах из Новгорода, пришедший на север в XVI веке, один из самых почитаемых святых на Кольском полуострове. При этом Трифон вел свою деятельность и на территории, которая сегодня принадлежит Норвегии. Тогда это была ничейная земля, и коренное саамское население эксплуатировали власти и сборщики налогов всех соседних стран. Трифон играл важную роль в крещении саамов скольтов, и он строил церкви и часовни на территории, которая сегодня частично принадлежит Печенскому району Мурманской области и норвежскому муниципалитету Серварангер. «Трифон оставил здесь наследие. Он приходил, крестил людей, постепенно завоевывал доверие самов, заводил друзей и говорил о Боге», — объясняет отец Борис. «Он чрезвычайно важен для нас. Мы молимся ему и просим у него благословения и помощи в любых ситуациях. Он был добродетелен, улыбался и проявлял любовь. Он был милостив со своими соседями, со всеми людьми здесь. Мы стараемся следовать его примеру», — говорит отец Борис. Священник верит в дружбу и добрые отношения между Россией и Норвегией. Я не хочу говорить о политике, подчеркивает он, но я хочу, чтобы мы были хорошими друзьями и чтобы между нами не было разделительных линий. Я говорю от всего сердца, что хочу, чтобы мы здесь на севере были как один народ. По его мнению, отношения на севере уникальны и Трифон должен служить примером. Он утверждает, что на юге все по-другому». История показывает, что когда-то давно русские и норвежцы были связаны. На юге, между Москвой и Осло, было что-то другое, пускай так. Здесь, на севере, у нас своя жизнь. На юге, между Москвой и Осло, было что-то другое, пускай так. Здесь, на севере, у нас своя жизнь. Он также утверждает, что в качестве примера можно использовать Вторую мировую войну и вспоминает празднование 75-летия освобождения Киркинесса советскими войсками в 2019 году, когда в город приехали не только норвежцы, Король Харальд и премьер-министр Эрна Сульберг, но и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, командующий Северным флотом Александр Моисеев и другие гости. Советские войска освободили Киркенес, и я знаю, что местные жители благодарны россиянам. Я считаю, что нам необходимо хранить это в нашей памяти, и что мы можем быть все вместе, по-простому и по-доброму. Друзья навеки Священник признается, что обеспокоен нынешней ситуацией, но он не боится. Я не хочу, чтобы так было, и надеюсь, что хуже не будет. Я не хочу, чтобы дьявол разрушил эти отношения. Он перестал смотреть телевизор и читать новости, потому что новостей так много. И я задаюсь вопросом, где правда? Говорит он. Он опасается, что приграничные связи и дружба страдают. Мы не можем растратить дружбу впустую. Если ты друг, то ты друг до конца. В плохие времена и в хорошие. Мы должны быть друзьями, и поэтому. Поэтому я надеюсь, что все продолжится и все будет хорошо. Храм В 2015 году православный приход Киркенеса купил у муниципалитета два здания. За это время небольшая группа прихожан превратила ветшающее здание в общественный центр и место молитвы. Богослужения проходят как минимум раз в месяц, а в здании есть все необходимые атрибуты русской православной церкви. В нем есть помещение для молитвы с традиционным иконостасом. На стенах иконы, а внутри витает запах свечей и ладана. Есть планы по ремонту здания. «У нас течет крыша», — говорит отец. Когда приход сможет себе это позволить, есть намерение отремонтировать ее и возвести купол. «Так будет лучше видно, что это действительно церковь», — объясняет он. Но священник признается, что мечтает о новом, более крупном здании. «В церковной традиции важно здание, и оно должно быть в русском стиле. Конечно, это было бы здорово, и у нас есть такое желание. Но другое дело, как реализовать такой проект. Для этого нужны деньги, поэтому мы рады находиться здесь». Интерес со стороны Кремля. Было несколько проектов строительства православного храма в Киркенесе, но ни один из них не продвинулся дальше стадии планирования. Сама православная община планировала построить новый храм на приобретенном в 2015 году участке, но дело не двинулось дальше объявление. В начале 2000-х годов рабочая группа, в которую входили представители местных властей, разработала план строительства в городе Морского храма. В группе также были представители местной лютеранской церкви, и была информация, что проект получил положительную оценку со стороны норвежского правительства, которое в то время возглавлял теолог по профессии Хель Магне Буновик, представлявший христианскую народную партию. Предполагалось, что храм будет построен в русской православной традиции и будет служить многочисленным российским морякам, заходившим тогда в Киркенес. Говорят, что интерес к проекту проявлял даже Владимир Путин, посещавший Осло в 2002 году. Одним из членов рабочей группы был лютеранский священник Тронт Гран. Все началось с того, что российские рыбаки за ходившие в Киркинес, голодали, и у них не было денег. Поэтому мы решили открыть нашу церковь, чтобы они могли приходить и ставить свечи. Затем мы открыли также наш приходской зал и другие помещения, и к нам стало приходить большое число моряков. Через некоторое время пришла идея построить отдельное здание, вдохновителем которой была российская сторона, и было много предложений, в том числе от российского генконсульства и самого епископа Симона. Российский архитектор подготовил первые чертежи здания, но амбициозный проект вскоре заглох. Грант также вспоминает, как российский митрополит Симон какое-то время проводил службы в лютеранской церкви Киркинесса. Вначале архиепископ Симон проводил службы в помещении генерального консульства, и мы спросили его, не хочет ли он перенести их в наш храм. Поначалу он скептически относился к службам в церкви другой конфессии, но потом пришел посмотреть, и все стало вполне естественным. Это был достойный упоминание знак открытости со стороны представителя церкви, известный своим консерватизмом и жестким мировоззрением. Симон также был членом регионального органа церковного сотрудничества, куда входили и представители лютеранских церквей Финляндии, Норвегии и Швеции, и регулярно ездил в эти страны. Это было довольно странно и необычно – находиться в собственном храме на православной службе на русском языке и не понимать ни слова из сказанного. В то же время это было красиво и благородно, и мы чувствовали, что сюда пришел в внешний мир, чтобы расширить наше видение», рассказывает норвежский священник. «Когда на следующий день у нас проходили свои службы, в воздухе все еще витал запах ладана», вспоминает он. В 2019 году Симона сменил митрополит Митрофан, известный своими крайне жесткими взглядами на патриотизм, отношения с Западом и войну в Украине. Уникальная модель под руководством Симона были приняты ключевые решения, касавшиеся православного прихода в Киркинесси. С благословения тогдашнего патриарха Алексия II было решено подчинить его Мурманской епархии, а не отделу нынешних церковных связей РПЦ, что является обычной практикой для зарубежных приходов. По словам Симона, местным русским было проще и практичнее относиться к Мурманску, чем к отделу в Москве. Архиепископ представил свои аргументы патриарху Алексию II, который дал положительный ответ. На стене храма в до сих пор висит копия письма патриарха с его официальным согласием. Примерно половина прихожан родом из Мурманска и Архангельска. Им было легче подчиняться мурманскому митрополиту, который был рядом и мог легко приезжать сюда, объясняет отец Борис. Это совершенно уникальная организационная модель, подчеркивает он. Мы действительно уникальны. Независимые новости. Барин Баренцапсервис.